0: Tout ce que je voulais faire vraiment, je le fais. C'est-à-dire, ce n'est plus dans une étape de rêve et d'espoir, c'est dans une étape d'acte. Et je me dis que là, ce podcast-là, c'est la fin, c'est le point final. Je marque mon témoignage dans la pierre. Si les gens vont écouter, si ça leur fait du bien, tant mieux. Si ça ne leur fait pas du bien, je suis désolée. Mais c'est la vérité. Hein.
1: What's going on? Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host, Stella, and welcome to a new edition, got a special guest in the building. Je reçois Rebecca. Rebecca, bienvenue à toi.
0: Merci. Merci, Rebecca. Euh, voilà, j'habite à Créteil et euh, je suis très contente d'être ici.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu
0: Ça va super bien. Ça va super bien. Euh, bah, il fait gris, mais ça va. Euh, après,
1: ça, c'est <rire> Paris, j'ai envie de te dire. On ne peut pas, tu vois, c'est pas les Bahamas, tu vois.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: Est-ce que tu peux te présenter Qui es-tu
0: Alors, moi, c'est Rebecca. J'ai 33 ans dans deux semaines, à peu près. <rire> Et euh, je suis esthéticienne. Je travaille à mon compte, chez moi. D'accord. J'aime chanter. J'aime la vie. <rire> Et euh, mes passions, euh, voilà, c'est l'église, parce que je suis croyante. C'est l'église, les amis. J'aime bien manger. Beaucoup <rire> manger. <rire> Et ton frère, il m'a dit la même chose.
1: Parce que c'est la sœur de Philippe, voilà, comme ça, vous avez compris
0: Ouais, c'est une de mes grandes passions, manger, cuisiner, euh, voilà. Est-ce
1: que j'allais dire que tu aimes manger mais est-ce que tu aimes cuisiner Si
0: j'aime cuisiner. Donc, parce que je connais des
1: gros mangeurs qui n'aiment pas cuisiner, donc euh, tu vois, c'est autre chose.
0: Ouais, non non, j'aime beaucoup cuisiner. Des fois, j'aime plus cuisiner que manger, mais euh, voilà.
1: Ça veut dire c'est cool de venir chez toi, on sait ouais. on va bien manger. Okay, Normalement. J'ai capté, Philippe, j'ai capté. Qu'est-ce que tu es venu nous raconter aujourd'hui Dis-moi tout.
0: Alors, je vais vous raconter un sujet qui est assez euh, assez particulier, mais c'est une tranche de ma vie on va dire une grande tranche de ma vie et euh, je pense que c'est un sujet qui est assez intéressant d'aborder puisqu'on n'entend pas souvent parler et euh, c'est comment surmonter les abus et les viols comment surmonter ça et comment aller mieux en fait euh, au final comment euh, être heureux parce qu'au final moi je suis heureuse dans ma vie mais avant je ne l'étais pas donc euh, comment j'ai pu surmonter ça moi-même quoi voilà <rire> c'est parti j'étais pas prêt <rire> je sais <rire> Okay. Je sais, je sais. Euh, du coup, je commence.
1: ah vas-y, là, c'est toi qui... On y va.
0: Alors, tout commence quand j'ai à peu près 6 ans. Avant mes 6 ans, bah, j'étais une enfant très joviale, très taquine. Bon, t'as pu le voir, je rigole beaucoup et tout. Mais c'était vraiment plus, plus, quoi. J'avais vraiment une personnalité très, très joviale. Même ma mère, elle me disait, avant, t'étais très... Euh, t'étais le petit bout en train, euh, tu courais partout et tout. Et euh, à l'âge de 6 ans, bah, j'ai vécu euh, bah, un abus sexuel par quelqu'un de ma famille. Je ne dirais aucun nom ici, voilà, je ne suis pas là pour, pour ça, mais euh, voilà. Et euh, donc, en fait, à partir de ce moment-là, c'est comme si euh, bah, ma vie, en fait, elle a pris une pause. Je suis restée bloquée à l'âge de 6 ans pendant euh, très, très longtemps, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, bout d'un an, parce que ça a duré quand même assez longtemps hein, cette période-là, au bout d'à peu près un an, j'ai été voir mes parents, enfin mes parents, ma mère. Quand je... tu
1: dis, excuse-moi, que ça a été euh, la période que tu viens de donner, c'est parce qu'il y a eu un, un but à répétition Oui,
0: ouais, ça a été plusieurs fois en fait. C'était plusieurs fois. En fait, c'était un endroit où mes parents nous, nous laissaient en fait, avec mes frères, qu'on n'avait pas école. Et du coup, en fait, on était là tout le temps. En fait, chaque semaine, tu es là. Donc, euh, tu peux aller nulle part. Et euh, à six ans, tu vas faire quoi, en fait Tu ne peux rien faire. Euh, tu es un peu sous le joug de la personne parce que c'est elle qui s'occupe de toi. Et en même temps, euh, tu es là. Euh, et au f... en fait, au fur et à mesure, tu as l'impression que c'est limite normal parce que ça fait partie du quotidien. Et en fait, il y a juste un jour, je crois, euh, je ne sais pas si c'était un intervalle d'un an, je crois. Alors, ce qui est compliqué, ce qui est compliqué, c'est que quand on vit un, un abus, en fait, il y a des troubles du temps, de l'espace-temps. Donc, au des fois, on pense que c'est hyper long et des fois, on pense que c'est hyper court. Mais en fait, je sais que c'est un an parce qu'après, euh, la personne a déménagé. Donc, je sais à peu près euh, l'espace-temps que ça a duré. Au bout d'un an, euh, je me rends compte que ouais, vraiment, c'est pas normal ce qui se passe et tout. Et j'en parle avec euh, ma mère et je lui dis, voilà, il euh, y a telle personne qui me fait ça, ça, ça et tout. Et et avec mes mots d'enfant, tu vois. Et, euh, et après, ma mère euh, ne sachant pas... Je pense qu'elle-même, l'avait a vécu un traumatisme en se disant oh, « Je laissais ma fille dans les mains d'un fou, tu vois. » Et je pense qu'elle a son moyen de se protéger, c'était de se murer dans le silence. Je pense que c'était son moyen. Je l'ai compris après, mais sur le coup, je ne l'ai pas compris. C'est-à-dire
1: qu'elle ne t'a pas cru
0: En fait, si, elle m'a cru. Mais en fait, ça n'a pas été plus loin. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu la protection que le parent doit donner. D'accord. Tu vois, en mode, ce euh, ben, c'est pas normal ce qui était arrivé. Donc, on va faire telle et telle chose pour te protéger par la suite. Oui. En fait, il n'y a pas eu ça. C'est juste
1: elle a intégré l'information, voilà. basta. Et
0: voilà, c'était ça. Et euh, donc, moi, j'attends, tu vois, en tant qu'enfant, tu vois, tu regardes… T attends les... la protection. Voilà, tu vois, tu vois les films, tu te dis dans les films, il y a toujours le super-héros qui vient te sauver. Exact. Tu vois, tu attends comme ça et tu vois… oh.
1: Superman ne vient pas. Il
0: <rire> n'y a rien. Et, et en fait, je euh, là, mais en fait, ça veut dire que moi, euh, je ne mérite pas d'être sauvé. Tu vois, il y a tout un, un mécanisme qui s'est mis en place dans ma tête en mode, je ne mérite pas d'être sauvé, je ne mérite pas d'être écouté, ma parole, ça vaut rien. Euh, euh, Toute l'estime de toi. Euh, voilà, tu vois, l'estime de moi qui se fracasse, en fait. Et après, tu te rends compte, mais bah, tu retournes au même endroit. Quelques, peut-être, je crois, quelques mois après. On nous renvoie au même endroit. Je dis mais en fait, on se fout de moi. On se fout
1: de moi, en fait. Tu étais éveillée à 6 ans, quand même. Hein mais,
0: mais en fait, j'étais très, très éveillée. Je... <rire> <rire> moi, j'étais la casse-cou de la famille. Pas... Il ne <rire> faut pas croire. J'étais la fille, mais j'étais la plus casse-cou. J'étais celle qui faisait le plus de bêtises et tout. Mais je ne me faisais jamais taper. <rire> c'est ça qu'il faut savoir. <rire> ça, c'est les, les malins, ça. <rire> j'étais trop maline. Et c'est ça, quand tu... je me suis rendue compte, ben, en fait, euh, voilà. On à la case départ, on retourne au même truc. Et en fait, je me rappellerai toujours du jour où, le jour qu'on nous a redéposé là-bas, ben, mon agresseur, il vient, il me dit Ah, ouais, t'as parlé à ta mère et tout, euh, ben, je vais te punir. Et puis, rebelote, tu vois. Et j'ai dit Ben moi, plus jamais. Moi, je ne retourne plus, en fait. Et euh, ce jour, après ce jour-là, j'ai dit à ma mère Écoute, euh, je pense que je suis assez grande pour rester chez moi euh, quand il n'y a pas école et tout. On, on peut rester à trois et tout, il n'y a pas de souci. Parce qu'à l'époque, on était trois, il hein, y avait mes deux grands frères et moi. J'ai dit, euh, non, c'est moi, on est assez grand Et à partir de ce jour-là, on est restés seuls chez nous. Quand on n'avait pas école, on rentrait, on nous a donné une clé, une double des clés, on rentrait chez nous. Et euh, voilà, euh, après, mon frère, il est parti euh, faire des études. On était plus que deux, Philippe et moi. Mais on rentrait euh, à l'école. Euh, le mercredi après-midi, on reste à la maison. Et puis, euh, voilà, quoi.
1: Ce que je trouve dingue, dans ce que tu viens rapidement, je dirais, de synthétiser, c'est quand même la fin. C'est-à-dire, c'est toi la plus petite... Ouais. de la fratrie qui va dire aux parents
0: « Ouais, ouais. ouais c'est
1: bon, on peut rester à la maison
0: maintenant. Ouais. » Mais c'était souvent ça. Hein. C'était souvent moi qui étais à l'origine de certaines euh, décisions de façon, euh, j'allais dire insinueuse, mais c'est pas ça. Mais euh, discrètement, je fais comprendre, ouais voilà, on peut faire ça tout seul ou on peut… voilà Parce que j'étais la plus… Euh, j'étais vraiment, dans mon caractère, c'est ça, je suis toujours la plus dégourdie. Même si mes frères sont plus grands… Mais euh, je suis toujours la plus euh, celle qui va dire oh, on va faire ça, on va faire ça et tout. Et euh, ouais, ça fait partie de mon caractère. Et puis voilà, hein, je pense euh, c'est un avantage, <rire> j'ai envie de dire. Et, euh, et puis en fait, après, après ça, en fait, j'ai commencé à avoir euh, une sorte de haine envers mes parents parce qu'ils ben, ne m'ont pas protégée. Donc. Euh, Ton en fait, père, il était au courant Mon père, je croyais qu'il était au courant. C'est ça qui est difficile. C'est que je pensais, j'étais persuadée que mon père il était au courant. J'ai su qu'il n'était pas au courant il y a deux ans. Quoi? Ouais. Il y a deux ans. J'ai su que mon père, il ne savait pas. Il n'a jamais su. Et en fait, moi, dans mon truc d'enfant, euh, ce que mes parents pensaient qui était une crise d'adolescence, en fait, c'est juste ma haine qui se manifestait en mode Vous n'avez rien fait, je vais vous faire payer. Je vais tous vous faire payer. Et j'ai mis la misère à ma mère, j'ai mis la misère à mon père. On s'est battu <rire> avec mon père. Je pense que j'étais l'enfant euh, qui a le plus foutu la merde dans la famille. Et, euh, et en même temps, j'avais ce désir d'indépendance, c'est-à-dire, je ne vais jamais rien vous demander. Je veux tout faire par moi-même. Vous n'avez pas été capable de me protéger. Pourquoi je, je vais quoi que ce soit tout faire toute seule bah oui. J'ai besoin d'un truc, je vais être Et puis, j'ai mon argent, je fais mes trucs. Tu vois Et en fait, ça a instauré un une sorte de distance entre mes parents et moi, donc euh, j'ai grandi un peu euh, entre guillemets sans parents parce que voilà je faisais mes trucs moi-même et je sais que ça a fait du mal à ma mère parce que quand elle-même elle a occulté le truc en elle-même, elle se dit mais pourquoi ma fille me fait ça J'ai envie d'avoir une fille, tu vois Moi j'avais pas envie, j'avais pas envie oui, en toi fait. As mis tu as la vois, distance tout de ah suite ouais. et puis
1: surtout pour toi c'est de la protection parce que ouais. tu sais que bah, s'il y a une situation tu vas pas pouvoir me protéger donc je vais me protéger toute seule.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, dans tout ça, en fait, il y a plusieurs trucs qui se sont mis en place dans ma tête. Donc déjà, la haine contre mes parents, la distance et le fait que ma dignité en tant que femme en devenir, puisque j'étais encore dans l'adolescence, ça n'existe pas, en fait. Elle n'existe pas. Et du coup, tu te dis, mon corps, il ne vaut rien. Donc au final, ben, je, vais, je vais juste vivre, laisser... Euh... En fait, je me prenais pour un déchet. C'était ça. Je me dis, on, a, on peut faire ce qu'on veut de moi. Donc, je suis un déchet. Donc, quand j'étais enfant, j'étais très bordélique. Dans ma chambre, c'était une poubelle. Je peux le dire maintenant, j'avais honte à l'époque. <rire> c'était une poubelle. Je vivais, je vivais dans une poubelle. Mes parents, ils en avaient marre de moi. Tu vois, ils disent toute la maison, elle est propre. Et ta chambre, quand tu vois, ils pétaient un câble. Moi, je dis, non, je me sens bien. Tu vois, je me sentais bien. C'était mon espace. Et pour moi, je suis un déchet. Donc, un déchet, ça peut aller que dans une poubelle, tu vois. Et euh, en fait, je me dis, mais vous ne me comprenez pas. Vous... Je sais, ça, ça me m'énerve parce que, tu vois, tu, quand tu es enfant, tu pas à exprimer Bien vraiment ce que, tu, ce que tu vis et ce qui se passe dans ta tête. Et en fait, moi, c'était juste par la colère et fracasser les trucs. C'était ça. J'étais en colère. Je, je parlais mal à mes parents. Mais à l'école, j'étais nickel. Hein, voilà. J'étais nickel. Je faisais mes, mes devoirs, entre guillemets, parce que j'avais quand même une très bonne mémoire auditive. Je ne travaillais pas chez moi, mais j'avais des, des bonnes notes, tu vois. Sans réviser Sans réviser.
1: Putain, j ai j ai... les, les, les <rire> élèves comme ça, vous, putain, vous me rendez ouf. J'en avais dans ma classe, ils me rendaient ouf. Enfin, bref, c'est un autre sujet.
0: Ouais, et c'est quand même ce qui m'a sauvé parce que je pense que si je n'avais pas une bonne mémoire auditive et que, pas, euh, que je ne travaillais pas non plus, j'aurais été plus, en échec foutu. scolaire, tu vois. Donc, euh, c'est quand même ça qui m'a sauvé. En fait, euh, j'avais toujours cette rage de vivre et de me dire... Je vais m'en sortir. Quoi qu'il arrive, je vais m'en sortir. Et en fait, même mes profs, ils me disaient, ouais, mais Rebecca, tu travailles même pas, tu fais jamais les devoirs, tu fais trucs, tu vas échouer, Tu t'auras jamais ton bac et tout. Ils me prenaient trop pour, euh, la... tu vois, la fille qui va être dans l'échec. J'ai dit, attendez, attendez, j'arrive. <rire> je disais rien, je disais rien. J'ai eu mon bac. Quand j'ai eu mon bac, j'étais, je regardais la dame comme ça et j'ai fait, qui a eu son bac? Alors? Et elle dit, ah oui, c'est vrai, vous avez eu votre bac. Ben oui. Tu crois quoi? J'ai eu mon brevet, j'ai eu mon bac, j'ai eu tous mes examens. J'ai jamais bossé. jamais bossé. Et en fait, euh, j'ai dit, mais malgré tout ça, je, je vais me battre. Je vais me battre pour moi-même. Pas pour mes parents, pas pour euh, l'opinion de quand t on et tout. Je vais me battre juste pour moi. C'est si comme je... ça que
1: tu as commencé à, d'une certaine manière, transformer cette haine, ouais. si on peut dire.
0: Ouais, ouais, ouais. J ai, j ai... Et c'est comme ça, en fait, après, après ça. J'ai eu cette, vraiment cette rage de vivre et je me dis « ouais, je vais y arriver, tu vois bon, ». Après, je, je passe mon parcours scolaire parce que c'est une autre histoire. Mais euh, je commence un parcours en CAP esthétique. Donc, c'est là où commence commence euh, voilà, mon CAP. Je crois que c'était en 2017. Si Mais pendant tout ce temps-là, ta relation avec ta mère, elle est comment Elle n'existe pas. On est colocataire et puis… Ah euh, ouais, carrément, ouais. En coloc Ouais, ouais, wow. ouais. Et je ne faisais pas de câlins à ma mère. Je ne disais pas que je l'aimais. C'était, voilà, j'avais du respect pour elle parce que ça reste quand même mon parent, ma mère, mais c'était pas, euh, j'avais pas de relation affectueuse et j'enviais beaucoup mes amis qui, tu vois, je les vois à Mamoun, à Nana et puis elles prennent leur mère dans leurs bras et puis elles font des bisous et moi je suis là, mais... Moi, je ne peux pas. Je ne comprends pas, en fait, votre délire, là. C'est quoi, quoi tout ça d'amour Je ne comprends
1: pas. Ce monde qui m'est totalement <rire> ça, inconnu. Je
0: ne comprends pas. Et euh, toutes les, les mères, elles étaient en mode euh, « Ouais, on va prier pour toi, pour que ta colère disparaisse et tout ». J'ai dit « Mais vous ne savez pas, en fait
1: ?» Parce qu'en vrai, il n'y avait que toi et ta mère qui étaient ouais, au courant.
0: Voilà. Il n'y avait que moi et ma mère. Et en fait, les gens autour de nous, ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais si en colère et j'avais autant de haine, en fait. Pour tout le monde, pour ça s'était transformé en une contre l'humanité limite, tu vois. Et en fait, les gens, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais tu as un problème, tu as un problème, pourquoi tu es... es si en colère que ça Et Moi, j'étais là, mais foutez-moi la paix. Moi, j'ai envoyé bouler, en fait. Et ça faisait beaucoup de peine à ma mère, parce que j'étais connue pour la fille qui est toujours en colère, qui a toujours la grande bouche, qui parle fort, qui rit fort, qui voilà. Et, Et ma mère, elle est plutôt discrète, tu vois. On est vraiment deux opposés. Et elle a oh, ma fille, arrête de parler fort, arrête de si, tu vois, elle essaie de me canaliser. Mais je disais non, il faut qu'on voit que j'existe. Il faut qu'on voit que je suis Rebecca. On voit que je suis là. Ça ne te plaît pas. C'est pas grave. Moi, je continue. Et du coup, euh, voilà, donc, je commence mon parcours euh, CAP esthétique. Tout se passe bien. Vraiment, tout se passe super bien. Euh, voilà, je fais mon brevet professionnel. Et après, je crois que ma meilleure amie, elle se marie. Donc, euh, on avait 20 ans. On avait 25 ans. On avait 25 ans. Donc, pour moi, ça va, tu vois. La vie va bien. Je gagne mon argent parce que je travaille. J'ai ma voiture. Donc, je roule. Je suis autonome. Je fais ce que je veux. Ouais, toi, tu toutes les clés de l'indépendance. Voilà. Ah, J'habite tout... juste chez mes parents. Mais je fais ce que je veux. Et à même un moment, je... je dis à mon père, « Vas-y, moi, je vais partir. Je vais prendre mon appart. Moi, je vais mon travail. » j'ai ouais, juste cette clé-là, Voilà. Fait. Je... je vais partir. Je vais vous laisser. Et euh, il me dit, « Maintenant... Euh... »« T'as pas de mari Tu vas où euh, Tu vas faire quoi euh... ?» <rire> Mais non, en fait, on quitte pas ses parents comme ça et tout. tout parce que nous, on est très euh, dans la religion. Tu quittes tes parents quand tu te maries. Bien sûr, bien sûr. Et euh, donc, je disais non. Moi, je vais partir. Moi, je veux la liberté. Ah ouais, Moi, je veux pas rester avec vous dans votre tout pourri, là. Euh, je vais partir, tu vois. Et mon père, il, est dit, il comprenait pas. Mes parents, ils comprenaient pas pourquoi il veut partir. Et notre maison, elle est bien, tu vois.
1: Mais ta mère, elle, elle est vraiment occultée. Euh,
0: non, elle a occulté. Parce que d'une
1: certaine manière, quand moi, tu me racontes là, je me dis… Pour ta mère, c'est sûr que c'est évident de comprendre.
0: Non, non parce que j'ai compris après qu'elle a vraiment occulté. C'est-à-dire que même pour elle, c'est un choc traumatique. Donc quand elle a vécu le choc traumatique, son cerveau, il a dit c'est pas possible. Ouais, erreur 404, on oublie. J'ai compris. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Je l'ai compris après parce que j'ai fait une thérapie avec une psy et tout. J'ai compris le mécanisme du cerveau quand, quand tu vis un événement traumatique. C'est là que j'ai fait le lien. Je me dis ah, voilà, ma mère, elle n'a jamais. Euh, elle n'a jamais rien dit, parce que pour elle, ça n'a jamais existé. Et c'est après, euh, bon, j'expliquerai après euh, comment on a fait pour... Euh, parce qu'après, on en a discuté, ma mère et moi, tu vois. Euh, J'espère bien. Voilà. <rire> donc, arrivée à, au mariage de ma meilleure amie, je vis un autre choc traumatique, mais vraiment plus grave. Donc là, je me fais... Tu
1: prends ton indépendance, finalement, ou pas Non, 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 non. tu non, pas non, répondu. Non. <rire> non, non,
0: je reste chez mes parents. OK, OK. Je reste chez mes parents, parce que je me dis, voilà, je vais garder mon argent pour moi, tu vois. Donc, si je peux voyager avec mon argent et puis profiter de la vie, vas-y, je vais chez toi, mes parents. Toi, c'est vraiment
1: épicurien jusqu'au ah bout. Oui okay, ah compris. oui,
0: moi, je voulais voyager, je voulais faire des trucs et tout. J'ai dit, vas-y, je vais vas chez mes parents. C'est juste un endroit où je dors. OK. Voilà, et le reste, je fais ma vie. Et mmh. du coup, euh, voilà, donc je vis après le mariage de ma meilleure amie. Je viens à un autre épisode très traumatique. Donc, je pense que c'est l'un des plus traumatiques. Donc là, je me fais violer par quelqu'un que je connais. Encore, c'est toujours le même truc, tu vois. Quelqu'un que tu connais, à qui tu as confiance. Et puis, euh, tu te dis, euh, oh, qu'est-ce qui se passe Et là, là vraiment, mon cerveau, il, il enferme le truc dans un armoire. Il l'occulte. C'est comme si ça n'a jamais existé. Donc là, c'est toi vois. qui occulte. Voilà, là, là c'est moi qui occulte le truc. Et en fait, ce qui était difficile, c'est que cette personne a eu du remords, a été voir sa fiancée, parce qu'elle était fiancée, oui, bien sûr. T'as <rire> dit, voit, Oui, oui. <rire> Bertrand était fiancé à l'époque. Et du coup, en fait, il a eu du remords. Il, a, il en a parlé à sa fiancée. Il lui dit, voilà, on a eu un truc consentant. Donc, lui, il a, tu vois. Il, il a arrangé le truc à sa sauce. Il voilà, on a eu un truc consentant et tout. Donc, la fille en question, elle se sent bafouée, ce qui est normal. Elle appelle chez moi. Elle appelle chez mes parents. waouh Là, j'ai envie de te dire, là, je... Non, moi, je suis en, tranquille en train de faire ma petite sieste. Tu vois, tranquille. Je vois mon père, il arrive tout doucement il ouvre ma porte, il dit « Rebecca, il euh, y a un tel qui vient d'appeler, c'est quoi ce délire Est-ce euh, paraît accouchée avec euh, son mec et tout ?» Et moi, je suis là, « Quoi ?» Mais je jamais ah, Mais non, non !» Ça, c'est comme si on m'apprend un truc, tu vois. Je suis là, « Mais jamais de la vie !» Mais les fiancés, parce que je, pourquoi je vais faire ça Je ne suis pas dingue, tu vois. Et mon père, il me dit, « Mais elle a appelé, elle t'a insulté de tous les noms et tout. Euh, » Euh, « Il faut que tu l'appelles, règle la situation et tout. » je, je, je lui dis « Vas-y, je l'appelle, je l'appelle !» Je lui dis « Tu racontes quoi, là ?»« Ça sort d'où ton histoire, là J'ai jamais couché avec ton mec ?» Elle me dit « Non, je suis sûre, il m'a dit et tout. » Je lui dis « Mais non, en fait. » Parce que moi, vraiment, ça n'a jamais existé pour moi. Et du coup, le gars, parce qu'il était là, il prend le téléphone, voilà, le culot de ouf mais oui, on était là et puis on a...
1: Et à ce moment-là, toi, tu dis quoi
0: Mais moi, je dis, mais t'es fou as... Je ne sais pas quel champignon t'as mangé, mais moi, je n'ai jamais couché avec toi, mon gars. Donc, laisse-moi tranquille. Et c'était lunaire, la discussion, parce que moi, je suis sûre il ne s'est rien passé.
1: Mais quand il te donne justement les dates, c'est-à-dire la date, le lieu, l'heure... En
0: fait, pour moi... En fait, je t'explique. En fait, pour moi... J'essaie de on... comprendre. Hein? En fait, on a... Le... Je t'explique. Ce jour-là, on, on devait discuter, parce que c'était mon ex. En fait, on devait discuter. Et on a été sur la plage. J'ai le souvenir qu'on va sur la plage. On discute. Je lui ai dit, vas-y, moi, je vais qu'on parle dans un lieu public. Donc, la plage, il y a plein de gens, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, neutre, tu vois. On est assis, on discute et tout. Euh, j'ai le souvenir de ça. On discute. Et après, j'ai le souvenir qu'on ouais, on dit, ouais, on va s'acheter un KFC et tout, on a faim. Et je le souvenir qu que je roule. On va au KFC. Et après, il me dit, ouais, vas-y, on va se poser sur notre place. On va manger le KFC. Je dis, vas-y. Après avoir posé mes fesses sur la plage, la deuxième plage, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme s'il n'y avait rien eu. C'est-à-dire, c'est noir. Et j'ai le souvenir de moi, dans la voiture, en train de le ramener chez lui. Et je rentre chez moi et je dors. C'est-à-dire que là, le laps de temps qu'il y a eu entre le moment où on est arrivé sur la deuxième plage et quand je lui truc c'est le blanc.
1: Il oh, y a un blackout. Il
0: n'y a rien. Et je lui dis, mais en fait, euh, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je lui dis, je suis sûre et certain, je peux mettre ma main au feu. Et là, je me dis, quand même, tu mets ta main au feu, ma vieille. Quand même, je mets ma main au feu, il ne s'est rien passé entre nous. Donc, euh, voilà, et je lui dis, je sais que tu as bu. Donc, peut-être que tu as, tu vois, peut-être tu as trop bu et tu as imaginé un truc, mais en fait, il ne s'est rien passé. Et là, elle me dit, ouais... Euh, en fait, tu vois, c'est comme s'il fait ouf, ouf, tu vois. Et moi, je passe pour la mauvaise parce que je passe pour la menteuse qui essaie de noyer le poisson et tout. Lui, le pauvre, le pauvre, il passe pour, tu vois, le mec, euh... ah, mais elle a essayé de, tu vois, te séduire et tout. Je suis euh, OK. Ouais,
1: la, la conversation devait être lunaire. Ah, ouais,
0: c'était lunaire. Et moi, je suis là, OK. Bah, écoutez, je vais vous laisser régler vos problèmes entre vous parce que moi, je n'ai rien à faire dans la discussion, et puis j'ai raccroché. Et après, la fille, elle me harcelait, tu vois, euh, ouais, t'as fait ça, je suis sûre et tout. J'ai dit, écoute ma vieille, moi, j'ai envie de te dire que si ton gars, il est capable de coucher avec une autre fille, tu devrais te poser la question, tu dois te marier avec lui. Parce que là, il, il t'avoue qu'il t'a trompé, donc euh, pose-toi la question, déjà, règle ça avec lui, et après, reviens me voir. Mais moi, je te conseille pas de te marier avec. C'est tout ce que je lui ai dit, j'ai raccroché. Après, je crois que je l'ai bloqué. J'ai bloqué le gars, j'ai bloqué la fille. Je continue ma vie. Et ton Et... père, il dit quoi dans tout ça mon... Parce que... Mais mon père, il m'a dit, tu règles tes affaires. T'es une adulte, tu règles tes affaires. Tu vois, Mon père, il n'aime pas se mélanger. Chaque adulte règle ses problèmes. Quand t'es enfant, le père, il règle les problèmes de l'enfant. Mais quand t'es adulte,
1: tu te tu gères. Te
0: gères. Okay. Tu vois Et là, il m'a juste demandé, c'est réglé Je lui ai dit oui. Parce que pour moi, régler, c'est que je t'ai bloqué, euh, faut moi la paix, tu vois mais pour lui, il pensait qu'il voilà, y avait eu un terrain d'entente et tout. Je dis, c'est réglé, t'inquiète, c'est bon. Tac. Il ne m'a plus jamais posé la question par rapport à ça. Et euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je suis arrivée ici à Créteil. Je suis partie pour mes études, pour mon BTS. Et en fait, je, je commençais à avoir des bribes de souvenirs, tu vois. Quand ton corps, il sait que ben, ça va, tu es safe et tout, ben, il te dit, ah, tu prête. Alors, vas-y, je t'envoie quelques petits, tac, tac, tac. Je suis là, mais ça sort d'où ça Je pensais que c'était des rêves, tu vois. Je me suis dit, mais c'est des rêves ou c'est la réalité ou Ça s'est passé ou c'est comment Et quand, en fait, le truc, c'est que ça avait l'air tellement réel que je ressentais dans mon corps le truc. Je me suis dit, non, quand même, ressentir des trucs aussi profonds, c'est que ça arrivait, tu vois
1: c'est un peu du post-traumatique.
0: Ouais, ouais. Et à chaque fois, en fait, ce qui s'est passé aussi c'est que à chaque fois que on avait des réunions des réunions entre amis et tout parce que il restait quand même dans le cercle amical. En fait, à chaque fois que je le voyais, j'avais tu vois la haine, la même haine que j'ai ressentie envers la personne qui m'a quand j'étais enfant, c'était la même haine que je ressentais. Je dit, mais pourquoi je ressens cette même haine là C'est pas normal. Et je dis mais c'est que c'est arrivé, en fait.
1: Et vous en avez jamais reparlé Non.
0: Jamais, 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 jamais. Parce que si je lui parle, si je lui parle, je défonce. Il est mort. Il est mort. Je, je pense qu'il est mort. En fait, à, à cette époque-là, hein, pas aujourd'hui, aujourd'hui, ça va, mais à cette époque-là, si je lui parlais, il était mort. OK. Tu vois, sa femme, elle serait veuve. Moi, j'irais en prison. Donc, je pense qu'il vaut mieux rester dans son coin, tu vois, et tranquille. Après, bon, ce qui a fait que les souvenirs sont remontés, c'est qu'un jour, j'ai été euh, dans mon église, on avait fait un, un sorte de séminaire sur les abus et les viols. C'était une thérapeute sexuelle qui parlait, enfin, qui expliquait euh, les traumatismes, comment ça survient, comment le corps y réagit, comment le cerveau y réagit, qu'est-ce qu'il faut faire, qui il faut appeler, comment il faut gérer. Et moi, je ne sais pas pourquoi, tout mon corps voulait y aller dans cette conférence. Alors que j'étais là, mon cerveau il dit non, va pas, va pas. C'est pas bon, c'est pas bon, faut pas y aller. Et mon corps voulait y aller. Donc j'ai dit, vas-y, j'écoute pas mon cerveau, j'écoute mon corps, j'y étais. Et à l'époque, j'étais en couple avec un, un gars. Et euh, je lui dis, vas-y, accompagne-moi, parce que je dis c'est trop bizarre, là, le conflit entre mon cerveau et mon corps, c'est trop bizarre. Je lui dis, vas-y, accompagne-moi. Donc on y va. Et euh, elle commence à expliquer euh, que quand tu fais abuser, ben, t'as le blackout, là, et je me dis... Okay.
1: Et là, tout de suite, ça remonte. Et là,
0: je... en fait, je fais le lien je me dis, OK, je ne me rappelle pas du tout de ce qui se passe entre ça et ça. OK, OK. Donc, mon cerveau, il commence à dire, tu comprends pourquoi je ne voulais pas que tu viennes Je dis, OK. Parce mais que on mon, est là maintenant. Parce que mon cerveau et moi, on parle, hein, tu vois. Ah, comme nous tous. <rire> non, mon cerveau, il est vraiment... Il est chiant, mais voilà. Il me dit, tu comprends pourquoi je ne voulais pas que tu viennes J'ai dit, oui, mais je veux en savoir plus, tu vois, parce que c'est quand même intriguant. Tu ne te rappelles pas de toute une partie d'une soirée C'est chaud. Et là, en fait, elle commence à dire « Oui, euh, vous êtes en tétanie, euh, voilà, le choc fait que vos muscles ne fonctionnent plus, vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus truc. » Et en fait, quand elle dit ça, c'est comme si je me, mon cerveau me renvoie dans le souvenir et je me vois allongée sur la plage. Mon corps ne réagit plus, ma bouche ne réagit plus. Et c'est comme si je me disais « Ah C'était donc ça !» Et je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer, je pleure, je pleure, je pleure. Je dis « Mais... » C'est, mais, mais quoi J'ai vraiment vécu ça, en fait. Et euh, mon mec, à l'époque, il savait pas quoi faire, donc il essaye, tu vois, tant bien que mal de... Vas-y, je te... Il ne PLS. Il comprend rien c ça, du tout. La main sur le dos ouais, mais c'est pas ça, poto. Là, <rire> c'est autre chose encore. tu es dans une <rire> <autre> panade. <rire> et moi, ouais, je suis là, mais non, et ça Et en même temps, j'étais en colère. Je me dis, mais en fait, c'est normal qu'on m'a pris pour une mytho parce que... Je... Tu vois, il y a une dualité qui se crée, en fait. Et tu te dis, en fait, c'est normal qu'on ne me croyait pas parce que mon discours n'avait pas de sens. C'est normal. Et du coup, après, en fait, euh, elle continue, elle dit, voilà, euh, vous avez deux choix. Soit vous pouvez porter plainte, obtenir justice, elle explique bien que la justice française, voilà, les femmes violées ne sont pas toujours... Elles n'obtiennent pas toujours justice et tout. Mais au moins, vous aurez fait le pas. Je dis, si je n'obtiens pas justice, je ne vais pas au tribunal. C'est mort. Parce que quand j'étais enfant, déjà, on ne m'a pas... Euh, voilà. Je ne veux pas. Donc, c'est quoi la deuxième solution Vas-y, je t'écoute et moi, je t'envoie. Vas-y, parle. Et elle dit, voilà, la deuxième solution, c'est... Euh, de suivre un processus par la psy. Donc, vous allez voir une psy. Euh, non, enfin, dans les, dans, dans les deux cas, quand même, il faut voir une psy. Mais vous allez voir une psy. Et en fait, quand vous allez voir la psy, en fait, elle va vous aider à refaire monter tous les souvenirs. Et après, vous devez les accepter. Parce qu'il y a à faire remonter. Mais il y a aussi, tu peux faire remonter et dire non, je ne veux pas.
1: La et, phase après, et après, tu
0: refais rentrer. Mais là, en fait, là il faut accepter le fait que, OK, ça t'est arrivé. OK, euh, c'était pas ta faute. OK, t'es pas une victime. Euh, oui, t'es une victime, pardon. <rire> je dis des dingueries. Euh, oui, t'es une victime, tu peux t'en sortir. Et oui, demain, tu peux être heureuse, tu vois. Donc, j'ai dit OK, deuxième option, je vais. Donc, avec mon copain, on trouve... Euh, une.
1: Tu lui en parles, lui ou...
0: Ouais, je lui en parle, je lui explique. J'explique, je il comprend. Mais après, entre comprendre... Et accompagner, c'est tout autre chose, tu vois. Ouais, c'est euh, ouais. Je ne peux pas lui en vouloir, tu vois. Donc, c'est compliqué. Parce que déjà, euh, le rapport à mon propre corps, il était compliqué. Et euh, je lui disais, écoute, euh, moi, je ne sais même pas si je serais capable de... Enfin, que tu sois épanouie, en fait, avec moi, tu vois, sexuellement ou quoi. Parce que enfin euh, j'ai certains blocages qui font que... Je ne comprends pas pourquoi j'ai des blocages, mais euh, j'ai des blocages, tu vois. Quelqu'un va me toucher trop, je commence à être un peu tendue, je me mettrai à pleurer pour rien et puis, tu vois, plein de trucs que je comprenais pas trop. Et euh, je me dis bon ok bon c'est dû à ça, voilà, c'est j'ai compris. Et euh, donc après j'ai commencé le processus, j'étais, euh, il m'a fallu quand même trois mois avant de d'accepter d'aller aller voir la psy parce que après la euh, conférence après la conférence il m'a fallu trois mois ouais, parce que il y a la peur, il y a la moi j'avais j'avais cette peur en fait que la psy m'oblige à porter plainte. D'accord. J'avais vraiment cette peur. Et comme je ne voulais pas aller au tribunal, je ne voulais pas. Et je savais que euh, plusieurs événements traumatiques... Donc, quand tu es, euh, quand tu es abusé en tant qu'enfant, tu peux encore porter plainte. Je crois que tu as un délai de prescription de 20 ans maintenant. Donc, tu peux... À l'époque, je pouvais encore porter plainte. Ça ne faisait pas encore 20 ans. Donc, j'ai dit, vas-y, elle va me faire porter plainte pour cette personne, elle va me faire porter plainte pour lui. c'est quoi j'ai pas envie, en fait. j'ai ni le temps, ni l'énergie, ni envie. J'ai juste envie d'aller mieux, sans ça, tu je vois et, euh, et du coup, j'ai pris trois mois. J'ai pris trois mois. Et euh, en même temps, je, je me disais, vas-y, il faut quand même que j'y aille parce que, parce que j'en ai besoin. J'ai envie d'être heureuse, tu vois J'ai envie d'être épanouie, j'ai envie de vivre une vie euh, normale. Et puis... Euh, et puis euh, voilà, donc, euh, donc trois mois après, j'y vais. Je prends mon premier rendez-vous, stressée comme jamais. Elle me dit, vous ne pouvez pas venir accompagner. J'ai dit, quoi <rire> J'ai dit, quoi Mon copain ne peut pas venir Elle me dit, non, c'est un truc euh, privé. C'est vous et moi. Donc, euh. j'ai dit, il ne peut même pas rester devant la porte. Elle dit, bon, vas-y, il peut rester devant la porte et tout. J'avais tellement peur, fallait il fallait qu'il soit là. Et euh, donc, il est venu, il m'a accompagnée. Et je me rappelle, il était resté dans la salle d'attente et tout, il attendait et tout, euh, il se sentait un peu inutile, tu vois. Mais pour moi, c'était important. Oui, avais de besoin pas, de soutien à ce ouais, moment-là. De pas sûr. être seul. Et chaque, mes frères, ils travaillaient, donc ils pouvaient pas être là, quoi. Donc,
1: oui, euh, ils euh, étaient informés.
0: Ouais, mes frères, euh, dès que j'ai su euh, tout ça, je leur ai dit. En fait, moi, ce que j'ai fait, parce que moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Je ne sais certes pas exprimer mes sentiments euh, de façon euh, verbale, mais j'écris beaucoup. Donc, j'ai des carnets et des carnets et des carnets et des carnets où j'écris toute ma vie, tu vois.
1: <rire> C'est Je... vraiment un truc de famille, ça. Ouais. Des...
0: Et euh, du coup, j'écrivais tout et tout. Et moi, j'avais un carnet où j'avais écrit spécialement « cet abus violent. Et j'ai dit un soir... J'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai pris mon carnet. J'étais dans la chambre de mes frères. Je l'ai balancé comme ça par terre. J'ai dit, vous lisez ça. Je reviens dans 20 minutes. Et je suis partie. Et je pense qu'ils ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend celle-là Elle est folle. Ils ont pris le truc. Ils l'ont lu. Je suis revenue 20 minutes après. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu nous as jamais dit ça Pourquoi Et en fait, ils m'ont mis assis. Ils m'ont dit, écoute, es notre sœur. Et on va te protéger. Quoi que tu décides, on est avec toi, on est derrière toi. » Et en fait, c'était la plus grande preuve d'amour de mes frères. Ils m'ont dit « On est avec toi. Quoi que tu décides, si tu veux porter plainte, on est avec toi. Si tu ne veux pas porter plainte, on est avec toi. Si tu as des trucs, des psys et tout, on va payer. » Parce qu'à l'époque, j'étais en alternance, donc je ne touchais pas des masses d'argent. Et je préparais mon, mon mariage en, en parallèle. Donc euh, voilà, vraiment pas d'argent, quoi. Et du coup, euh, voilà, ils m'ont dit, voilà, on est avec toi, donc euh, tu y vas. Et je me suis vraiment sentie portée par mes frères, tu vois, à ce moment-là. Et, euh, et voilà. Donc euh, quand je vais voir la psy, elle a même pas, en fait, elle a même pas besoin d'entendre ce que j'ai à dire sur la façon dont j'étais assise. Elle m'a regardée, elle a dit, je vous écoute. Mais dans ses yeux, j'ai compris qu'elle savait. Et je commence à lui parler et tout, je commence à lui raconter. Donc déjà de l'enfance et tout, elle me fait « ok, ok, bon, on va travailler ». Elle me donne des trucs, des travaux à faire, tu vois, des exercices à faire sur soi-même, écrire vraiment en détail, parce que moi j'écrivais, mais un peu, tu vois, un peu très vaste. Mais elle m'a dit « là, il faut écrire vraiment en détail. Vous écrivez et vous vous relisez, parce que vous allez vraiment prendre conscience que vraiment ça, 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 ça vous est arrivé ». Et du coup, euh, donc j'ai commencé à faire ça. Elle me dit, euh, bah écoute, euh, voilà. Et je lui dis, mais non, mais en fait, madame, c'est pas fini. J'ai pas fini de vous raconter. Parce que je lui racontais que le truc de l'enfance.
1: Et après, tu bascules après, sur l'autre. Après, je histoire.
0: bascule sur l'autre. Elle me dit, quoi Attends, vous avez eu deux épisodes traumatiques aussi durs dans votre vie, là J'ai dit, oui. Et après, en fait, en discutant avec elle, je me rends compte que j'ai été violée une troisième fois par quelqu'un d'autre. T'as je... dit quoi, alors <rire> J'ai été violée deux fois. Deux fois. Deux fois. Pas par la même personne, par une autre personne. Ouais, c'est ouf, hein Et en fait, le cerveau, il est tellement bien fait, c'est qu'il avait enfermé ce souvenir-là dans un autre armoire en se disant que si, au cas où, là, elle ouvre là-bas, là, là elle va pas, ouvrir assez... elle là va pas chercher là-bas. Ouais, je... et, euh, et en fait, elle m'a dit, OK, bon, on va tout reprendre. Elle m'a dit, là, parce que là, vraiment, euh, je n'ai jamais vu ça. Elle m'a dit, je n'ai jamais vu ça. Comment vous pouvez euh, être... Euh, parce que je lui parlais, je rigolais, tu vois. Et elle me dit, mais comment vous pouvez être encore heureuse et avoir vécu tout ça, et tout ça et enfermant vous, en fait. Je dis, bah, moi, je, je vis, quoi. Moi, j'ai toujours... Euh, quand j'étais enfant, euh, pour moi, c'était normal, tu vois. Quand ça devient la normalité... Là, là c'est bizarre. Là, il faut, faire, il faut sonner la, 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 la truie d'alarme. Et en fait, elle me dit, bon, on, va, on va tout reprendre. Elle m'a fait reprendre, donc les trucs de l'enfance. Elle m'a fait travailler aussi sur la relation avec mon père. Pourquoi je les, le haïssais Pourquoi j'avais une haine contre la race masculine Parce que j'appelle ça la race masculine, même si ce n'est pas une race. Mais <rire> J'avais une haine contre les hommes. Pourquoi j'avais une haine contre les femmes Contre toutes les femmes, parce que moi, je trouvais les femmes, c'était des races de vipères, alors que je suis une femme, tu vois. Mais pour moi, euh, je dis, vous n'avez aucune parole, vous savez, vous dites euh, oui, mais en fait, vous n'allez jamais respecter vos paroles et tout. Je disais souvent des trucs comme ça, tu vois. Je me non, mais c'est parce que votre mère, elle n'a rien fait, c'est pour ça que vous dites ça. Je dis, ouais, c'est vrai. En fait, on a, on a vraiment bossé, on a bossé sur, euh, sur tous les petits aspects. En fait, on est remonté, ça a, dû, ça a pris un an on est remonté petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il m'a dit, vous savez, beaucoup plus de femmes sont violées qu'elles ne le pensent. Même avec votre petite amie, vous pouvez être violée. Parce qu'au moment où vous dites, ah non, mais j'ai pas envie d'avoir une relation ce soir. Et le mec, il vous dit, mais vas-y, mais si tu as envie. Et vous faites l'amour. En fait, c'est un viol. Et les femmes, elles occultent. Elles disent, ah mais non, c'est mon chéri. Donc, maintenant, c'est pas un viol. Mais en fait, si. Et en fait, ça crée des traumatismes qu'on occulte, mais les traumatismes, ils sont là. Ça crée des, du manque de confiance. Et puis, ça peut laisser place à des pervers narcissiques à rentrer dans notre vie, à dire, voilà, elle, elle est faible, donc euh, voilà, je vais bien la détruire et tout. Donc, moi, c'est ce que j'ai vécu. Après, euh, juste avant de rencontrer mon, mon ex-fiancé, j'étais avec un pervers narcissique parce qu'il s'est rendu compte que j'étais manipulable Faire, et sûr. faible. Donc,
1: euh, il en donc a profité.
0: voilà il en a beaucoup, beaucoup profité. Et du coup... Euh, pendant un an, on a fait euh, la thérapie et euh, au bout d'un moment, je me commence, je commence à me poser la question Est-ce que vraiment je continue à aller la voir parce que je me sentais bien, tu vois, je me sentais bien, j'arrivais à, à avoir du recul envers la situation, à me dire ok c'est arrivé, à savoir quand j'allais peut-être avoir de la colère ou truc, je me dis non mais t'es en colère encore par rapport à autre truc là, donc calme-toi, ça va aller. Et puis, tu vois, je prends, euh, je respire un bon coup et puis ça va. Et, et à ce
1: moment-là, tu travailles sur les trois événements
0: Ouais, ouais je, tra je travaille sur les trois événements en même temps. Et, euh, et en, fait, euh... en fait, ce qui a été plus facile, c'est que les deux viols, en fait, on les a travaillés en même temps. Et le plus difficile, c'était l'abus. Le, le, c'est compliqué à comprendre, mais comme j'étais bloquée encore à cette petite fille de 6 ans qui a été abusée, en fait, il fallait que je fasse comprendre à mon cerveau que je n'avais plus 6 ans et que je n'avais plus besoin d'être en colère. Et c'était ça la plus, le plus difficile, c'est de faire comprendre vraiment à son cerveau que ça va, on est adulte. Et OK, tes parents ils t'ont pas protégé, mais en fait eux aussi ils ont été traumatisés et il faut apprendre à tu vois à pardonner. Donc j'ai pardonné à mes parents j'ai eu le courage de leur en parler, de dire voilà, écoutez, j'ai parlé premièrement à ma mère. Je lui ai dit voilà, euh, j'étais voir une psy, je suis en thérapie par rapport à ça, 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 ça. Et ma mère était là, quoi Ça, c'est comme si je lui apprenais un truc. J'ai dit oui, maman, quand j'avais six ans, rappelle-toi. Je t'ai dit euh, tes trucs, tes trucs et toi, tu rien fait et tout. Donc, t'inquiète, je te pardonne, ça va aller. Maintenant, tu redeviens ma mère et maintenant, on va avoir une relation mère-fille. Tu vois, l'affection, la, la tendresse et tout. Maintenant, on va l'avoir. On ne l'a pas eu pendant, je crois, 26 ans. 26 ans de vie. Wow. Tu vois Et euh, je dis OK, maintenant, j'ai 26 ans. Tu as une fille maintenant. Et moi, j'ai une mère. Et on a commencé à avoir euh, une relation. Je ne dis pas que c'est parfait, mais... Euh, parce que quand même, 26 ans de vie où tu as... Je ne sais pas. Euh, donc, euh, c'est un peu... Bon, bah, tu t'ajustes. Euh, voilà.
1: <rire> et euh,
0: tu Et à ce
1: moment-là, je suis obligée de te demander... Elle se rappelle que tu lui as ouais, dit Ouais,
0: elle se rappelle. Elle se rappelle. Et en fait, ce qui est le plus compliqué, c'est que ma mère, entre-temps, elle est devenue épileptique. Je L'épilepsie, ce c'est quand tu fais des crises de tremblements. Ah oui, okay, tout, oui okay. Voilà. ok, Donc, elle est devenue épileptique. Ça a altéré sa mémoire. Donc, c'était encore plus difficile. Pour
1: elle d'aller chercher... La... Voilà, ouais, d'aller okay. chercher
0: l'information. Et des fois, j'étais obligée de lui raconter plusieurs fois parce qu'elle avait déjà oublié que je lui avais dit. Je lui dis « Ah, je sors de la psy. »« Quoi Tu sors de la psy Pourquoi tu vas une psy ?» Je lui dis « Ma maman, t'exagères et tout. » Je répète et tout. Et tu vois, moi, ça me faisait de la peine parce que c'est comme si elle vit encore le traumatisme plusieurs fois et tout. Je lui dis « Maman, tu m'en veux pas, mais je pense que je ne te dirai plus quand je sors du psy parce que je vois que toi, ça te met dans une situation inconfortable. Donc, quand tu iras mieux au niveau de ta santé, on en discutera une bonne fois. Et euh, voilà, Mathieu qui va s'y... Donc, il euh, y a peut-être, euh, là, ça va mieux pour ma mère. Et il euh, y a peut-être, euh, c'était l'année dernière, on en a rediscuté. Je lui ai maman, est-ce que tu te rappelles euh, que j'étais fort un petit pendant un an, un petit peu plus d'un an quand même Elle me dit, euh, ça me dit quelque chose, mais je ne suis pas sûre et tout. Donc, je lui ai re-raconté et tout. Et elle m'a dit, euh, OK. Alors, petit disclaimer, ma mère ne sait pas que j'étais violée. Elle sait juste que j'étais agressée quand j'étais enfant. Donc là, quand ma mère va écouter ça, <rire> quand
1: ma mère
0: va écouter ça, elle va faire quoi Je dis, voilà, non, Mais en fait, je sais pourquoi je fais ça. Je sais. Parce qu'en en fait, quand tu as un truc qui est marqué dans la pierre, tu pas besoin de répéter. Tu dis, vas-y, je vais écouter le podcast. <rire> C'est
1: intemporel, c'est là-bas. Va chercher l'info. Voilà. Waouh. Euh, fait en fait, euh,
0: ouais. en fait, je me suis dit, euh, le podcast, une... j'ai beaucoup hésité, hein, parce que c'est quand même un sujet euh, très touchy.
1: Et en plus, je t'avais dit, voilà. je ne sais pas de quoi on veut parler, comme d'habitude. Je ne sais pas, ouais. et on en parlera quand on se verra. Ouais. Donc, ça me fait vraiment. Euh, je me sens euh, très humble que tu aies choisi euh, de venir me partager euh, ça ici. Merci
0: beaucoup. Ouais. Et euh, en fait, je me suis dit, euh, il faut que toutes les femmes et les hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui se... Merci qui, de qui le préciser, vivent, je euh, à le faire. Euh, des choses comme ça. Et en fait, il faut qu'ils comprennent qu'on peut vivre heureux malgré qu'on ait vécu, en fait, tu vois. Et il faut juste accepter de se faire entourer, de se faire suivre, de passer par euh, ben là, le psy, faire des, des thérapies. Euh, Peut-être même voir un psychiatre parce que des fois, il euh, y a des gens qui ont des envies morbides et tout. Donc là, on passe un cap au-dessus. Donc euh, ça, euh, voilà. Et moi, j'avais vraiment envie que les gens se comprennent qu'on peut être heureux malgré tout ça et qu'on peut surmonter. Vois, si moi, j'ai surmonté, tu peux surmonter. Tout le monde peut surmonter, tu vois. Je pense aussi qu'il faut quand même être bien entouré de gens bienveillants qui vont pas te juger quand tu seras dans le down parce qu'il y a des moments où j'étais dans le down euh, voilà où euh, j'étais vraiment une loc quoi et euh, je me dis si j'avais pas eu des gens qui étaient bienveillants et qui comprenaient et qui voilà avec qui j'avais confiance qui avaient établi ce lien de confiance peut-être que j'aurais jusqu'à maintenant peut-être que je serais un peu tu vois pas bien con. donc euh, je dis je remercie toutes ces personnes je vais pas nommer il y a trop de gens mais euh, déjà, mes frères qui ont été là, qui m'ont aidé Et euh, plein, la psy, euh, génial. Donc, si vous avez besoin, vous allez, euh, vous allez sur Internet, euh, Le Bac, <rire> c'est un centre de psy. Il euh, y a plein de psychologues euh, qui traitent tout type de sujet. Et euh, ils sont sur Paris, ils sont géniaux. Et, euh, voilà. Tu peux leur donner le nom C'est euh, le Centre Le Bac, et c'est à Paris, je ne me rappelle plus l'adresse, mais euh, si vous tapez sur Internet, euh, Centre Le Bac, euh, psychologue, vous allez voir, euh, ils traitent tout type de sujet. Voilà, ils sont géniaux, ils sont très bienveillants. Et euh, voilà. c'est grâce à eux que je, je me suis en sortie. Quoi.
1: Okay. Comment s'est passé derrière bah, la, la suite euh, de la thérapie, une fois que voilà, tu as, as commencé à en parler avec, euh, avec ta mère, à vraiment euh, accepter, comme tu l'as dit tout à l'heure, tous mmh. les événements qui se sont passés dans leur globalité, la nouvelle vie de Rebecca
0: Alors, comme je t'ai expliqué au début, je suis croyante. Et je crois que des fois, Dieu, on dit Ouais, je suis guérie, ça va. Il va dire, ok, je vais te tester. Je vais voir si vraiment t'es guéri. Un jour, j'ai à l'église et tout, et c'était lunaire parce que je tombe nez à nez avec mon agresseur à l'église.
1: Lequel Désolé. De, de... Le, le,
0: troisième, le troisième, le dernier. Enfin, le, le, je tombe nez à nez avec lui. À
1: l'église ouais, ouais. Je ne ferai aucun commentaire. Aucun Continuer, commentaire. Mais en fait,
0: le truc, c'est qu'il avait interdiction d'aller à l'église il avait été euh, banni parce que enfin, c'est un mec euh, vraiment toqué, quoi. Donc, il avait été banni et tout. Donc, je ne sais pas comment il l'a fait pour se retrouver euh, devant l'église et tout. Donc, il, est, il était là. Et en fait, c'est comme si dans mon cœur, je n'ai même pas ressenti de haine quand je l'ai regardé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est possible. <rire> c'est possible de ne plus haïr ces gens mais what, j'étais, mais en fait, t'as je...
1: l'événement. Ouais.
0: <rire> je me suis dit en fait, mais je le hais plus. C'est ouf. Et j'avais même pitié en fait, tu vois, de lui. Et me dire, en fait, c'est lui qui est une pauvre personne. C'est lui qui a des encore des problèmes à régler dans la vie. Moi, j'ai, ça va, tu vois. Et j'étais trop contente. Et j'avais une pote. Et je lui dis, mais tu te rends pas compte? Je suis pas en colère. Je suis... Elle me regarde. Je n'étais pas en colère. As pas envie de l'étrangler? ai dit « Non, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre !» Et j'ai dit « Mais en fait, non, Dieu, là, il euh, faut arrêter tes, tes scénarios, là, il faut arrêter, tu vois !» Et en fait, j'ai eu plusieurs tests comme ça, plusieurs tests. Il y a un moment, je suis, partie en, je suis retournée en Guadeloupe pour voir mes parents et ma grand-mère, parce qu'elle elle était sur la fin donc je voulais vraiment la voir avant qu'elle meure. Donc, je suis partie, et j'ai vu mon agresseur de l'enfance. Et là encore, nada pas de haine, pas de colère, pas de, pas de je veux tout casser, tu vois. c'était. Ça
1: fait quoi de se sentir apaisé Ah, en paix mais
0: c'est un sentiment déjà que j'avais pas conscience d'avoir. Tant que tu n'es pas en face d'une situation, tu n'as pas conscience que tu es en paix. Et là, je me suis dit, mais, mais c'est trop bien. J'ai plus besoin de tout casser. C'est trop bien. <rire> <rire> tu vois, j'ai tout besoin d'insulter les gens <rire> ». Je suis trop bien. Et moi, j'étais là, j'étais assise tranquille, je rigole, euh, la famille et tout, je profitais de ma grand-mère. Et j'étais trop bien. C'était un sentiment de liberté. Et c'est ça la vraie liberté. Quand tu n'es pas enchaîné à quelqu'un, un souvenir, un truc, et tu te dis, euh, oh, je ne vais pas aller là parce qu'il y a un tel, euh, voilà, je ne vais pas me sentir bien et tout. En fait, non, je peux aller où je veux. Il, les gens, ils peuvent être là, je m'en fous. Je suis trop bien. Pas, je m'en fous parce que... S'il si me fait chier, je vais casser la gueule. Ce n'est pas ça. C'est je m'en fous parce que vraiment, je me sens bien. Je suis heureuse et j'ai même pitié d'eux, en fait. Je me dis, mais vous, vous c'est vous, vous avez besoin maintenant d'aller voir des psys et puis de vous faire traiter. Parce que certainement, vous aussi, vous avez vécu des trucs dans l'enfance ou des, ou des trucs qui vous ont retourné le cerveau. Ce n'est pas possible. Donc, euh, c'est ça, de se sentir libre. C'est ça le, le plus gros... Euh, le, le plus gros truc, le plus gros cadeau que j'ai eu, c'est ça, la liberté.
1: <rire> c'est très, très puissant ce que tu viens de dire. Ouais. Ne pas rester enchaîné ouais. à ce poison.
0: Ouais. Parce que tu vois, toi, tu as enchaîné, tu as, moi, triple chaîne. Hein. Donc, chaîne de l'enfant, chaîne premier viol, chaîne du deuxième viol. Les gens vivent leur vie. Donc, eux, ils s'en pâtent les. Voilà. Toi, tu es enchaîné. Toujours euh, euh, je souffre, euh... tu te rends
1: même pas compte que tu as enchaîné.
0: Ouais, et en fait, quand les chaînes tombent, tu te dis, mais en fait, oh, okay, je me sens trop bien, je me sens légère. Je me voilà. Et en fait, à la suite de ça, j'ai pu me lancer en, dans l'entrepreneuriat, j'ai pu faire des trucs. Là, euh, je me dis, ouais, peut-être je vais partir en, faire un voyage missionnaire. Je vis, tout ce que je voulais faire vraiment, je le fais. C'est-à-dire, ce n'est plus dans une étape de rêve et d'espoir, c'est dans une étape d'acte. Et je me dis que là, ce podcast-là, c'est la fin, c'est le point final. Je marque mon témoignage dans la pierre. Si Les gens vont écouter. Si ça leur fait du bien, tant mieux. Si ça ne leur fait pas du bien, je suis désolée. Mais je... c'est la vérité, en fait. Non, mais c'est un sujet là... qui est
1: important. <rire> en fait, ça me... Non, mais ça me touche tellement parce que tu sais quand... Quand j'avais la, la conception, comme tu viens de dire, le rêve de réaliser le podcast, mmh. j'ai noté des thématiques que j'aimerais aborder avec des gens. Mmh. Et les viols et les abus, ça en faisait partie.
0: Waouh <rire> C'est trop bien Tu vois pas ce que bien. je veux dire ouais.
1: Mais c'est un truc que j'ai écrit, moi, tout seul, dans ouais. ma chambre, il y a deux ans. J'avais même pas encore rencontré ton frère à ce ouais. moment-là. Mais moi, dans mon cahier, il y a écrit. Il y a des thématiques bien spécifiques que je voulais aborder, que je voulais traiter... Et en fait, moi, je fais ma part mm. et je laisse Dieu faire sa part. Ouais. Moi, c'est toujours moi c'est ma philosophie.
0: Ouais, ouais. Mais tu sais, Dieu, il te prend au mot. Hein. Quand tu veux un truc, euh, il te dit, OK, tu veux ça OK, je vais te le donner. Mais je vais te donner bien plus que ce que tu espères, en fait. Et, et c'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf parce que tu ne sais pas. La première fois que tu m'as contacté pour le podcast, j'étais là, OK, bon on va parler de quoi Et je te l'ai dit, je t'ai dit, je ne sais pas, j'ai trop d'échecs dans ma vie, tu vois. J'ai dit, j'ai trop d'échecs dans ma vie, je vais parler de quoi Et je, je me suis dit, soit je parle de ma victoire au euh, niveau travail, tu vois, le fait que j'ai réussi à être entrepreneur et tout ça, et mon parcours scolaire, qui est quand même euh, ouf aussi, ou soit je parle des abus. Et en fait, tout de suite, j'ai eu le déclic, j'ai dit, vas-y, tu parles de ça. Euh, C'est ce qui te fait vibrer, en fait. Donc, vas-y, parle de ça. Si c'est trop touchy, il te dira que c'est trop touchy, c'est pas possible. Donc, tu as un plan B et tu peux parler d'autre chose. Mais euh, voilà, Et euh, j'en ai parlé avec… Euh, j'ai une amie médecin. Je lui ai dit, écoute, voilà, je vais faire un podcast et tout. Euh, qu'est-ce que tu en penses au niveau de la déontologie Est-ce que ça va Et, <rire> et j'étais loin, j'ai dit, voilà, qu'est-ce que en penses et tout? Est-ce que je vais trop loin si je parle de ça Elle m'a dit, mais non, vas-y, vas-y, Par exemple ça, ça va faire du mieux aux gens et tout et euh, je pense qu'il y a plein de gens qui veulent entendre ça et qui, euh, eux, ne savent pas comment s'y prendre et tout. Et tu vas leur dire que, bah toi, ça va et que c'est possible. Et du coup, j'ai fait « Ok, d'accord ». Et euh, hier soir, encore j'étais en stress, j'ai appelé, euh, je n'ai pas appelé mon frère, mais on parlait par euh, message. et tu File, écoute euh, ».« Demain, je suis le podcast et tout, euh, je vais parler de ça. » Il m'a fait « Ah ouais, tu vas parler de ça quand même hein? euh, ?» J'ai dit « Ouais, je vais parler de ça. » Il m'a dit « Je pensais pas que tu allais parler de ça vraiment. »« Ah ouais, je suis avec toi et tout, vas-y, appelle-moi après et tout, on fait un débrief et tout. » J'ai dit « Ok. » Et voilà.
1: <rire> C'est moi qui te remercie euh, mille et mille et mille et une fois.
0: Hein. Ouais. Et je pense que tu auras d'autres personnes qui vont en parler euh de ce sujet parce que c'est enfin, je pense qu'il y a différentes façons d'aborder euh, le sujet donc moi c'est mmh. mon histoire c'est mon, mon truc mais il y a d'autres histoires il y a d'autres euh... voilà, peut-être que j'ai juste ouvert la porte et d'autres euh... voilà <rire> je dirais même que tu as défoncé <rire> la porte <rire> voilà donc euh, voilà, je suis très contente merci beaucoup de m'avoir invitée merci et, euh, merci voilà. à
1: toi euh, j'ai envie de, de, de continuer en te demandant ça ressemble à quoi aujourd'hui ta vie, maintenant que tu t'es reconstruite, maintenant que tu as confiance en toi, maintenant que tu as de l'estime, maintenant que tu as fait la paix avec toi-même et avec les autres Ça ressemble à quoi la nouvelle vie de Rebecca
0: Alors, la nouvelle vie de Rebecca, déjà entrepreneuse, donc elle a le courage d'ouvrir son entreprise, de tout plaquer et tout. Euh, je ne dis pas que c'est facile, ce n'est pas facile la vie d'entrepreneur, mais voilà, j'ai le courage de faire. Et accepter aussi d'avoir des amis, parce que les amis, j'avais pas beaucoup d'amis, mes amis c'était trois personnes, trois personnes, et encore quand je suis partie en France, bah, je parce que ma meilleure amie elle est toujours en Guadeloupe, et mes deux autres meilleures amies elles habitent loin, donc euh, en gros là je me suis retrouvée un peu toute seule, et euh, en fait de comprendre que le... mon cœur est capable de d'avoir d'autres personnes, tu vois, et des personnes qui sont totalement différentes de moi, en âge, en caractère, en tout, et euh, ben de sortir. De... En fait, il y a aussi la notion de que j'ai pris conscience que je suis une reine. Et ça, c'est vraiment... vraiment un truc que je ne laisse plus personne me dire des trucs mauvais, me traiter mal, ne pas respecter mon opinion, et euh, voilà, je ne laisse plus personne faire ça. Je m'autorise des petites sorties de luxe. Voilà, je vais au resto. Je ne vais, euh, vais pas dans les petits restos. Il y a peut-être une, une ou deux fois par an, je me fais un bon resto étoilé Je me dis, je mérite. Je vais me faire mon resto. voilà Gastronomique. Voilà. Alors qu'avant, voilà, c'était oh, même pas concevable. Quoi. Je ne me sentais pas à ma place. Et euh, aussi dans ma façon de m'habiller, parce que... Avant, je, je me cachais beaucoup, je mettais des vêtements amples, il fallait pas qu'on me voie. Euh, je mettais des couleurs un peu sombres, vraiment pour que je disparaisse dans la masse et qu'on ne me voie plus. Et ma façon de m'habiller a complètement changé. Là, je suis plus moi, euh, vêtements un peu plus, euh, voilà. J'ai pas un style particulier, mais mais je mets des couleurs plus vives. Je suis, voilà, ça, ça reflète vraiment ce que je suis à l'intérieur. Ça dit quelqu'un. C'est comme si je suis redevenue la petite fille espiègle que j'étais avant de, de me faire abuser. Et c'est fou parce que ma mère, elle me dit, mais t'es trop embêtante. J'ai dit, mais ça fait partie de mon caractère. T'oublies T'oublies ta petite emmerdante là que t'avais avant qui courait partout, qui faisait les 400 coups. Ben voilà, je suis là. C'est moi. C'est <rire> moi. C'est moi. Et euh, j'embête trop ma mère, j'embête trop ma mère, mes parents et tout. Mon père, il est hyper fier de moi. À chaque fois, il dit Ouais, je vais venir en vacances et tout, il squatte chez nous et tout, c'est trop bien. Et euh, on discute pendant des heures, tu euh, vois, des trucs que je n'ai pas eu avant, tu vois. Discuter avec mes parents. Et puis, euh, voilà. Et aussi, euh, avoir l'espoir en l'amour. Parce qu'avant, euh, ben, après tout ça, ben j'avais plus trop d'espoir, quoi, tu vois. Tu as bien ciblé euh, où ce que je voulais en venir avec ouais. ma question. Ouais, <rire> non, l'espoir en l'amour. Et puis, euh, de me dire, ouais, je, je peux avoir quelqu'un, tu vois. Et je, je peux contenter quelqu'un, tu bah vois. Tu ne vas pas être une reine sans roi, le <rire> voilà. royaume. Hein. Le royaume ne peut voilà. pas, tu vois, il y a un déséquilibre. Et il y a aussi, y a aussi le, le fait de savoir quel type d'homme me correspond. Parce qu'avant, euh, c'était plutôt des hommes... Euh, qui me faisait pas forcément du bien. Et maintenant, je sais quel type d'homme qui me fera du bien et à qui je ferai du bien. Donc, tu vois, cette notion-là, qui maintenant, elle est là. Et je suis là, OK. Quand je vois un gars qui peut-être me plaît physiquement, je vais regarder le caractère, je dis, ah, euh, ça c'est non non non, ça va pas être possible et je m'éloigne tu vois. Et là j'ai le... vraiment le côté je m'éloigne alors que avant je le... j'aurais foncé tête baissée tu vois, je serais allée même si je sais que c'est pas bon, je vais ça, aller. Ça ça te <rire>
1: ressemble bien ça.
0: Et maintenant je sais tu vas prendre du recul et me dire non ça c'est pas bon pour moi, on va laisser à d'autres.
1: La sagesse. Ouais
0: ouais c'est ça. Ouais non je suis bien. Je suis bien.
1: Et donc, maintenant, il y a un roi dans ta vie
0: Non, il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de roi, malheureusement. Donc, les rois, si vous plaît. <rire> non, je rigole, mais euh, il mais n'y a, a pas de roi. Mais, euh, mais euh, voilà, je ne suis pas fermée. C'est ça. Je ne suis pas fermée. Je regarde, j'ai les yeux ouverts. Et puis, et puis, voilà, hein. j'attends.
1: <rire> mais c'est déjà très bien parce qu'aujourd'hui, comme tu viens de dire, tu es déjà au moins dans, dans cette ouverture. Ouais tu vois, avec tout ce que tu as vécu, tu pourrais être complètement shut down, tu mm -hmm. vois, complètement fermé et non. Comme tu dis ouais. tout à l'heure, cette race-là, masculine, fuck you, ouais. fini.
0: Ouais, il y a même un moment je me suis dit, oh là là, j'espère que je ne pas devenir lesbienne quand même. Ouais, parce que je me suis dit, j'avais tellement la haine. Je me suis dit, euh, ce serait dommage, quoi. Alors que de base, j'aime bien les hommes, tu vois, mais là, la haine, des fois, ça fait faire des choses euh, qui ne sont pas dans notre identité, tu vois, donc... Euh, donc voilà.
1: C'est quoi la suite pour toi
0: La suite pour moi, écoute, j'espère que je trouverai mon roi et que je me marierai, j'aurai des enfants. Euh, j'espère que je serai milliardaire. C'est un. Ouh là là ah ouais, non, j'ai. a de l'ambition, ça J'espère je que... que je serai milliardaire. Il y a un plan le... pour ça ou pas Ah oui, oui, il y a un plan. Okay. Il y a non. un plan, t'inquiète. Le plan, il, est... il suit son cours. Okay. Voilà. J'espère que ouais, je finirai milliardaire. Et, euh, et surtout, le, le plan aussi, c'est euh, d'aider aussi les femmes qui ont vécu euh, des choses comme moi. Je ne sais pas encore comment, mais je sais qu'il y a des choses qui se mettent en place Très bien. petit à petit. Et, euh, et voilà, je sais que euh, mon travail et euh, je vais dire la thérapie, mais ce n'est pas vraiment la thérapie, mais... Ça sera couplé, en fait, à la fin. Donc, euh, je fais confiance à Dieu pour ça. Et euh, voilà, donc, euh, milliardaire, heureuse, euh, je vais voyager. Euh, voilà, donc, c'est ça sera ça, ma vie. C'est tout
1: ce que je ouais. te souhaite, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Ma dernière question pour toi, Rebecca. Quelle est ta définition de l'échec
0: Alors, l'échec... Hmm. L'échec, pour moi, c'est euh, quand on n'accepte pas de ne pas réussir. Parce qu'en fait, toute la vie, il y aura des échecs. Mais quand tu acceptes, OK, j'ai pas réussi, mais je vais réessayer, là, c'est plus un échec, en fait. Là, tu es plus dans une optique où tu avances. Mais si tu restes bloqué sur le fait que t'as pas réussi, pour moi, ça, c'est un échec. Ça, c'est un échec de juste rester statique et de pas avancer pour moi, ça, c'est la pire définition. Euh, ben, la la pire, la, la, la meilleure, je ne sais pas. mais Pour moi, c'est ça, l'échec, de ne pas avancer. Quand tu restes bloqué, tétanisé, tu es là, tu sais pas, tu as baissé les bras, tu ne veux plus avancer. Pour moi, ça, c'est l'échec.
1: Merci beaucoup, mmh. Rebecca. C'était un plaisir de te recevoir. Merci à toi. <rire> Until next time, faire more, faire better. Let's go T'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles. Ça nous aide pour la promotion du podcast. Thanks for the love and support. I appreciate it.